0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwz-online.de. Heute in einer absoluten Premium-Besetzung mit dem Stammvolk André Mentrop, Annalena Sachs Hallo. und mit Heiner Elsen, der ist heute dabei. Unser Game of Thrones-Experte äh, ist nämlich auch für ganz andere Dinge noch Experte und der hilft uns heute mit seinem Spezialwissen über Babylon Berlins, unter anderem. Ja, hallo, guten Abend. Und ich, Timo, hi. Wir haben heute aber nicht nur Babylon Berlin 3 auf dem Zettel, sondern äh, fangen gleich an mit Hunters. Das ist eine hochumstrittene Serie, die auf Amazon gerade zu sehen ist. Wir haben Klassiker dabei, Handmaid's Tale, ähm, wir machen es jetzt, weil es gerade auf Amazon frei zu sehen ist. Da gibt es drei Staffeln, wir kümmern uns erstmal um die erste. Ähm, wir haben Lock and Key auf Netflix, ähm, wir haben Babylon Berlin 3, wie gesagt, wir haben Mythic Quest auf Apple TV und wir haben dann noch als Absacker Bastian Bastewka in der gleichnamigen Serie auf Amazon. Wir fangen aber an mit der Serie, über die im Moment wahrscheinlich am meisten gesprochen wird und das ist Hunters. Bei Hunters geht es um eine Gruppe von Nazijägern, die in New York im Jahr 1977 unterwegs sind und einer Nazi-Verschwörung auf der Spur sind. Die Nazis sind ins Land gekommen durch die Operation Overcast, das heißt, die hat es auch real gegeben, das heißt, dass die US-Regierung direkt nach dem Krieg ja, vor allen Dingen Nazi-Wissenschaftler und Techniker abgezogen hat, einfach damit sie selber dieses Know-how für sich nutzen kann. Und die haben sich nun ähm, ja konspirativ weiterentwickelt. Wir sind hier im Jahr 1977 und streben hier das
1: äh, Vierte Reich an. Und man muss auch sagen, Nazijäger gab es wirklich und gibt es ja. wirklich hm. immer noch. Also das ist auch nicht ausgedacht. Richtig.
0: Also es basiert schon auf, auf ja wahren Details hier und da, ist aber trotzdem eine ganz klar fiktive Serie. Kopf dieser Nazi-Jäger ist, ähm, ähm, wie heißt er? Meyer Off Offerman. Äh, der gespielt wird von Al Pacino. Für mich eigentlich so mit der Hauptgrund, weshalb ich mir die Serie angeguckt habe. Ich dachte, wenn der große Al Pacino äh, hier nochmal in so eine Serie einsteigt, dann, ähm, ja.
1: Wobei der komplette Cast ist ja hochwertig, muss ja, man
0: sagen. Ja, Al Pacino ist natürlich nochmal eine Liga für sich, aber Lena Orlin spielt mit, äh, die hat schon, ähm, die hat schon in äh, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins gespielt, ähm,
1: Ted Mosley ist dabei. Ted Mosley, genau, aus äh, How I Met Your Mother. Namen, ne? nee, ich, echt, man kennt ihn nur so. <lacht> ja, ist
0: echt so. Man kennt ganz, ganz viele. hinten ähm, äh, Hinton hat, äh, kennt man aus Grey's Anatomy. Und ähm, da sind noch fünf, sechs andere Gesichter, die man aus ganz vielen Serien und auch Filmen kennt. Also ist wirklich eine ganz, ganz hochklassig äh, besetzte Serie. Ähm. Wie gesagt, wir haben eigentlich so, so einen Thriller-Plot ähm, ähm, mit Nazijägern und einer Nazi-Verschwörung. Was die äh, damit, was die noch mal durch den Wolf drehen, ist so eine Comichaftigkeit, dem einfach einige dieser Charaktere, naja, sehr comichaft aufbereitet sind. Recht überzeichnet. Also, ja, man hat also so eine schwarze Amazone dabei, so, so einen Großmaul hat man dabei. Ähm, ähm, auch die Action ist auf Grell überzeichnet. Ähm, es wird auch im, im Vorspann schon, hat man so, einen, so eine Schachfigurenkonstellation, wo alle halt äh, in so posen aufgebaut sind. Ähm, es wird auch so ein bisschen abgefangen in der Geschichte, weil die eigentliche Hauptfigur, ne, der Kopf ist zwar äh, Maya Offermann, aber der Figur, die wir folgen, ist eigentlich der, äh, der Teenager äh, Jonah Heidelbaum dessen äh, Großmutter äh, äh, den Holocaust überlebt hat und die, das kann man sagen, äh, zu Beginn der Serie ermordet wird. Das treibt ihn quasi in die Gruppe dieser nazi -Häger. Wie gesagt, die Serie ist hoch umstritten. Ähm, <lacht> Gerade kürzlich hat sich die Gedenkstätte Auschwitz äh, zu Wort gemeldet und äh, hat die Serie verurteilt äh, mit der Argumentation, dass eben, ja, wir sehen auch immer wieder in Rückblenden haben wir KZ-Szenen, ähm, eine Szene hier hoch umstritten ist, ist ähm, es wird so ein Schachspiel in diesem KZ mit lebenden Insassen aufgebaut, die dann sich dazu gezwungen werden, sich gegenseitig die Kehle durchzuschneiden. Das ist ähm, quasi erfunden, das ist eine Dramaturgie in diesem Fall. Und der Vorwurf ist eben durch diese Erfindung in realen, äh, in diesem realen äh, KZ-Horror äh, leistet man den äh, Holocaust-Leutnern Vorschub. Also man hat sich viel darüber, wurde kritisiert, dass man eben mit dem realen Leid eben nicht so ein so ja, Schindluder treiben soll, indem man
1: da was hinzu fiktionalisiert Wobei hat. ich ganz ehrlich sagen muss, also ich fand, es gibt ja mehrere dieser mhm. Szenen, die halt dort mhm. dargestellt werden, das ist eine davon und ich ähm, fand nie, dass es das Leid herunterspielt oder sonstiges, ehrlich gesagt fand ich das sogar ganz gut gemacht, denn man kann bei diesen Szenen nicht sagen, wenn man nicht wirklich sich mit dem großen Thema beschäftigt, eingehend, ob das nicht wirklich so war. Also die stellen es auch Tatsache so da, als hätte es so gewesen sein können. Und ich finde, das hebt diese Gräuel, die diesen Menschen damals angetan wurde, nochmal mehr hervor, anstatt das herunterzuspielen. Mhm. Denn ich finde, auch diese Szenen sind so gemacht, dass man einen wirklich mulmiges, ungutes Gefühl dabei bekommt und sich wirklich darüber Gedanken macht, was diese Menschen damals alles ertragen mussten, die in diesen Camps waren. Mhm. Auch wenn diese Szenen vielleicht überspitzt sind, sind es ja unglaubliche Gräueltaten, die ihnen dort angetan wurden. Mhm. Und das ist halt nur eine filmische Art, die sozusagen nochmal auf eine andere Art und Weise darzustellen. Und ich finde halt auch nicht, dass man es deshalb, wie viele es machen, mit Popcorn-Kino vergleichen kann, weil für mich ist das keine Szene, bei der ich ehrlich gesagt Popcorn esse. Nee, nee,
0: nein, nein, klar. So ähnlich wie du argumentiert auch der Macher dieser Serie, David Weil, der ähm, eben auch ins Feld führt, dass auch seine Großeltern Überlebende, oder oder ich weiß gar nicht, ob die überlebt haben, ähm, des Holocaust sind. Also er hat jedenfalls auch eine Familiengeschichte, die darin wurzelt und er sagt, er sei sich dieser Verantwortung schon bewusst. Aber es sei eben eine fiktionale Serie und da nimmt er sich die Freiheit eben ja, künstlerische Mittel einzusetzen und eben ja, mehr als die Realität zu erzählen. Ähm,
1: wie fandst du die Serie denn insgesamt ich, überhaupt erstmal, also ich unabhängig davon? War echt begeistert von der Serie. Ich finde sie unglaublich gut gemacht. Ich finde ähm, einmal hat sie die nötige Ernsthaftigkeit noch beim Thema. Also sie zieht das Ganze, finde ich, die, die wirklich wichtigen Sachen nie ins Lächerliche. Und schafft es trotzdem genug Spannung aufzubauen, schafft es die Charakterentwicklung voranzutreiben, Interesse, erzählt eine unglaublich interessante Geschichte, vor allen Dingen muss ich sagen, das Ende der ersten Staffel hat mich dann nochmal noch so einen absoluten Kick gegeben, wo ich denke so, okay, ich will unbedingt eine zweite sehen, allein weil ich diese Idee so toll fand, die sie am Ende hatten. Und da, das ist halt einfach, ich, ich finde, es ist unglaublich hochwertig produziert, es ist gut gemacht, es ist gut geschauspielert, die Leute gefallen mir in den Rollen, klar, es hat was Comichaftes, es basiert aber ja auch nicht auf dem Comic, also das ist ja extra eingebracht und diese Szenen fand ich zum Teil ganz witzig, die Comichaft gemacht waren, aber ich muss einfach sagen, mich, was mich überzeugt hat, war einfach auch diese diese Art und Weise, wie da rangegangen wurde und die spannende Geschichte dahinter und die, diese gut gedrehten Szenen. Und dass man sich wirklich auch nochmal, und das, das finde ich besonders gut, auf eine andere Art und Weise mit diesem Thema beschäftigt. Und gerade in, in Zeiten, wo in Deutschland halt rechts ja auch sehr stark wird, dass man halt auch nochmal diese Sachen hervorhebt. Ob man, natürlich kann man argumentieren, Holocaust-Leutner und sowas. Und ja, was in der Serie ist, das war ja gar nicht so, das war ja gar nicht alles so schlimm. Aber es, aber, nur weil es halt nicht diese Szenen waren, heißt es nicht, dass es nicht schlimm waren. Weil mhm. es sind genau diese Szenen, die hätten passieren passiert sein können. Und man kann es halt nicht sagen, ob es mhm. nicht Tatsache auch passiert wäre. Und das finde ich halt auch nochmal, ist eine, eine unglaubliche Art, mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Ganz anders als in Inglourious Bastards und sowas. Mhm. Was ja wirklich Popcorn-Kino ist.
0: Ja, obwohl, ähm, ich finde im Vergleich zu Inglourious Bastards, bei Inglourious Bastards sehe ich eigentlich immer, so ein Abstraktionsniveau in dem, was das dort gespielt wird. Das haben die halt nicht
1: wirklich. Das, das sehe stimmt. ich hier nicht. Hier
0: habe ich den Eindruck, die wissen gar nicht so richtig, was die damit die, machen. Die
1: haben einmal diese Abstraktion mhm. in diesem Comichaften und dann haben sie halt wieder dieses komplett ernsthafte mhm. Ich finde, das, das ist ein kleines Problem des Ganzen, aber... Sie, äh,
0: sie reflektieren das ja auch in den Dialogen oft. Also ähm, die, diese Maya Offerman-Figur äh, stellt diesen äh, Jonah ja mal zur Rede und erklärt ihm, äh, du lebst halt in deiner... In deiner äh, Comicwelt und äh, das hier ist was anderes. Also die fangen das immer mal wieder reflekt, reflektierend auf, aber das ist für mich nicht schlüssig. Und vor allen Dingen, das gibt der Stil auch nicht her. Und ich hab immer wieder, ähm, ich bin da eigentlich nicht so extrem empfindlich. Ich finde auch, man kann sich äh, künstlerische Freiheiten nehmen. Aber ich finde, wenn man sich ähm, gerade auch an KZ direkt Szenen ranwagt, dann finde ich, muss, ist man dem Thema ein gewisses Niveau schuldig. Und ich finde, das erreicht diese Serie nicht.
1: Da, das, ist mich ja, so, das ist ja, gerade bei der Auftaktszene
0: zum Beispiel dachte ich das war mein erster Gedanke als ich die erste Szene gesehen habe diese diese Blut diese ja. abschlachtszene dort mit der der ganze Reigen da beginnt dachte ich geht gar nicht kann man überhaupt nicht machen
1: tatsächlich fand ich die sogar am Anfang echt noch ziemlich witzig. Äh, nee. die, also du die, 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 die ganz am anfang, anfang? Ganz gaben, am Anfang, genau. Die fand ich Tatsache noch irgendwie Echt? ziemlich witzig und die hat mich so ein bisschen an Tarantino einlad,
0: wenn ich Nee, bin. überhaupt nicht, weil ich die dazu auch zu doof und zu platt fand, einfach. Also ich habe nichts gegen, gegen äh, wenn das in, in, in irgend so eine abstrakte Gewalt über, übersetzt wird. Aber ich fand die Szene einfach nur doof und platt. Und da dachte ich mir, das kann man. Das kann man so nicht bringen. Ich fand dann wieder, als ich die Serie weitergeguckt habe, andere Szenen fand ich wieder... Also ich bin auch dran geblieben, fand ich dann wieder okay. Und ähm, wie du sagst, die Geschichte um diesen Teenager, die funktioniert auch, ähm, gerade weil das auch, ähm, weil er halt auch halbwegs in ein normales Leben, jedenfalls mit normalen Freunden geerdet ist, ähm, geht und das irgendwo
1: auf. Durch den Teenager werden ja auch diese Comic-Aspekte ja. erklärt, weil er in einem comic Buchladen arbeitet, ja. weil er unglaublich gerne Comics ja. mag und sowas. Dann wird, hast du auch immer wieder diese Debatte, die dort
0: aufgemacht wird, ist ist Rache überhaupt das Mittel, das man hier anwenden darf
1: oder nicht? Da haben wir ja auch den einen ähm, nazi jäger den es in echt gibt, der mhm. ja auch gespielt wird, der halt auch, also der ja Tatsache existiert und der ja auch sagt, man muss diese Leute halt outen und vor Gericht bringen ja. und das ist halt die eigentliche Aufgabe. Es geht nicht darum, Rache zu üben. Genau, so. also auch der
0: Simon Wiesenthal wird hier, kriegt hier einen Auftritt in dieser in dieser Serie. Ähm, aber wie gesagt, für mich macht dieses Sammelsurium von, von wahrem und Fiktiven und Comic-Ebene und Realebene, für mich fällt das einfach durch. Für mich erreicht das nicht das Niveau, auf dem ich das überzeugt und wo ich mir denke, okay, ähm, da geht jemand schlüssig mit dem Thema um, sondern da macht einer halt mit diesem Thema irgendwas und ähm, fällt bei mir, für mich reißt ja ganz klar die Latte, die man haben muss, um um da ähm, was, was mich um dann um da
1: einfach ein, eine
0: starke Serie anzubieten, die das alles abfängt, was, was dieses Thema
1: nun mal mit sich zieht. Was ich viel mehr sind diese Logikbrüche, die sie zum Teil durch diese Zeitsprünge zurück ins KZ haben. Da dachte ich zum Teil so, hm, okay, irgendwie passt das aber von der Geschichte alles nicht her, auch mit seinem Alter und sowas. Das sind so eher Sachen, die mich viel, viel mehr gestört haben, weil wenn ich mir ausrechne, er soll 19 sein mhm. ne? und wir haben 77 und sie war bis 45 im KZ und dann muss sie ja schwanger geworden sein dann muss die Dame ja auch noch ein Kind gekriegt haben und mhm. sowas. Und das, diese Zeitintervalle, die stören mich halt noch viel mehr da drin. Mhm. Aber das finde ich ist halt auch wieder was, wo wahrscheinlich die meisten Leute drüber weggucken. Ich finde, also mir gefällt die Serie, ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt, ich, mhm. weil ich den Plot halt wirklich gerade am Ende, ich weiß nicht, ob du es durchgesehen hast, ähm, sehr fast. Die Stop. letzte Folge gibt halt, das Ende gibt halt nochmal etwas, was ich jetzt nicht spoilern werde, mhm. ähm, was das Ganze nochmal unglaublich interessant macht. Mhm. Ähm, und ich, ich finde ja du hast recht also man muss mit diesem Thema theoretisch ernster umgehen aber
0: ich nee ernster man es gibt ja anders. es gibt ja
1: es gibt ja Komödien über den Holocaust
0: und über die Judenverfolgung das fängt ja das fängt ja schon zur originalzeit an mit uh, the great dictator und ja. mit ähm, to be or not to be von Lubitsch also es gibt ja große ähm, nazikomödien die hat die haben ja eine eigene Geschichte sogar inzwischen aber du hast halt da immer naja, Es gibt halt die, die einfach ein gewisses, ähm, ja, die Niveau erreichen, auf dem man, auf dem sich dieses Thema halt, ja, so spiegelt, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass es dem Thema würdig ist. Und ich finde einfach, manche verpassen das einfach. Und hier trotz des tollen Casts finde ich verpasst diese Serie das. Also die wagt einfach zu viel ähm, unbedarft, ähm, gerade mit diesen mit diesen absurden Action- und Gewaltszenen. Ich finde auch nicht, weil du sagst ähm, ähm, dass es ja eine reale und gegenwärtige Bedrohung ist von von irgendwelchen Nazis, die es kons konspirieren. Ich habe gedacht, auf der einen Seite tut man denen da zu viel Ehre an mit diesen Comic-Nazi-Helden, die dort eben auch durch die Gegend laufen und auch der anderen also es ist sowohl überzeichnend als auch verharmlosend weil ja
1: es ist in beiden Richtungen extrem ist, aber also mich hat es zumindest gut unterhalten sage ich mal so also ich mir mir hat die Story gereicht um und und mhm. diese Aspekte um über solche Punkte hinwegzuschauen mhm. zumindest das mag bei jedem anders sein aber ja. Also ich kann zum Teil die scharfe Kritik verstehen.
0: Wenn sie das Thema nicht hätte, dann wäre es für mich eine okaye Serie. So, mit einem tollen Cast. Wenn ähm, sie das
2: Thema
1: nicht
0: hätte. Ja, also... Wenn es eine andere <lacht> Serie wäre, aber <lacht> mit
1: den Leuten, dann wäre sie okay.
0: Ja, also dann fände ich immer noch nicht, dass es eine Spitzenserie ist. Ne? Aber also eine
1: Spitzenserie würde ich jetzt auch nicht sagen, mhm. aber mir hat... Also ich fand die Zeit, die ich da verbracht habe, zumindest nicht rausgeschmissen. Okay. So wie ich bei anderen Serien sagen würde. Und ich finde, das ist halt eine Serie, die man auf jeden Fall durchaus mal reingucken kann und wenn man sich halt wie du sagst wenn man, also du wärst halt am Anfang ja schon fast ausgestiegen mit dieser Szene und ich glaube wenn man sich mit dieser Szene anfreunden kann dann kann man auch den Rest der Serie gut ertragen und gut sehen okay ja das kann das kann gut sein also die erste Szene fand ich war schon mit das Schlimmste
0: ähm, ich fand, gerne, die, so ich fand so die Tatsache <lacht> sehr witzig okay
2: interessiert krank. euch das ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt gespannt. Ich, also die erste Szene würde ich mir jetzt auf jeden Fall angucken, um <lacht> okay. zu testen, ob, ich, äh, ob das dein Humor ist oder okay. nicht.
3: Also ich bin erstaunt über eure Meinung, weil der Trailer, finde ich, hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also ich sehe jetzt gerade die Tale, und über vorher kommt bei Amazon der Trailer und der macht so eine Inglorious Bustards Stimmung, so Popcorn-mäßig. Mhm. Und wenn ihr jetzt erzählt, dass es da auch so fiese kz gibt, bin ich überrascht und deswegen... Glaube ich, dass ich das auf jeden Fall noch mal schauen also muss. Also die Serie mhm. ist
1: Tatsache deutlich härter, was solche Szenen angeht, als man es eigentlich vermuten würde, ja, vor genau. allen Dingen vom Trailer her. Ja, genau, die
3: Trailer sehen halt, oh, das ist eine Jagd, das ist eher so ein heist movie keine Ahnung. Ja, Nee, das ist halt gar nicht. Okay.
0: okay.
1: Nee. Also da, also da geht schon zum Teil sehr qualvoll zu, muss man sagen. Also okay. da wird auch, also am Anfang kommt die Warnung von expliziter Gewalt, Tatsache nicht umsonst. Und mich hat gewundert, dass die Serie nicht ab 18 ist. Also da war ich, da war ich irgendwie durchaus verwundert ja weil keine Ahnung also ich finde das ist viel auch also es
0: gibt viel viel Gewalt die ja, die verstörend ist weil sie eben auf diese äh, weil sie eben auch in die KZ selber äh, blickt aber es gibt auch absurde idiotische ja. Comic Gewalt die total Banane ist äh, wo sich dann die gegenseitigen gegenwärtigen Nazis gegenseitig abschlachten oder die naja. ähm, ich finde wir haben wir, wir haben ganz genug gut, drüber ganz, ganz, genau ich rate ab André rät Dazu mal ja, reinzuschauen und mal schaff. sehen.
1: Auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Okay, und naja, da letztlich muss sich da jeder selber eine Meinung drüber bilden. Nun haben wir aber nach diesem Aufreger ähm, eine Serie, die eigentlich schon längst so in den Olymp der Klassiker aufgestiegen ist. Ähm, kann... A Handmaid's Tale oder The Handmaid's Tale? Gute Frage.
2: The, ich, glaub, ja. ich meine auch The Handmaid's ja. Tale. Im Deutschen mit einem
1: Zusatztitel, ne?
2: Genau. Annalena. Der Markt.
0: Genau, genau. der Markt. Annalena, stell du doch mal vor.
2: Ja, ich habe äh, hab überlegt, wie ich den Plot einfach erklären kann, aber ich glaube, das ist, ist nicht wirklich möglich. Ähm, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, sage ich mal. Ähm, genau. Also *Handmaid's Tale* zeigt die USA äh, in einer Dystopie, in einer dystopischen Zukunft. Ähm, der Hintergrund ähm, ist also sind atomare Katastrophen, Geschlechtskrankheiten ähm, und, und, und. Ähm, das hat alles dazu geführt, dass viele Frauen und ich glaube auch einige Männer unfruchtbar sind. Ähm, und es hat sich der, das habe ich mir notiert, der totalitäre christlich-fundamentalistische Staat Geleet gebildet. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Gilead, glaube ich. genau. Irgendwie so, mhm. genau und äh, darin sind, ist die Gesellschaft in neuen äh, sozialen Klassen organisiert, Frauen haben eigentlich nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu melden sie dürfen nicht arbeiten keinen Besitz haben äh, nicht mal lesen ähm, genau und die wenigen verbliebenen fruchtbaren Frauen, das sind die Handmaids und die sind jetzt im Eigentum von bestimmten Männern und äh, genau die Frauen dürfen nicht mehr, also die haben nicht mal mehr ihre eigenen Namen, also die müssen Vor- und Nachnamen abgeben, also wenn du so eine Handmaid bist, ähm, so zum Beispiel auch Offred, also ich habe die Serie auf Englisch geguckt, ich glaube auf Deutsch, Deutsch, genau, auf Deutsch ähm, heißt sie anders. Sie heißt eigentlich June Osborne und, äh, also die Vor- und Nachname musste sie abgeben und jetzt heißt sie Offred. Dieser Name wird gebildet aus der Vorsilbe Off und dann Fred, also der Vorname ihres sogenannten Commanders, der Mann, der sie besitzt. Ähm, genau, und Offred wohnt halt bei diesem Commander und seiner Frau. Die hat noch ein bisschen mehr zu sagen als, als Offred. <lacht> ähm, und, Ihre, Also sie ist eigentlich nur da, um dieser Familie, um diesem Ehepaar Kinder zu, zu schenken. Da gibt es dann eine sogenannte Zeremonie, einmal im Monat, wenn sie ihre fruchtbaren Tage hat. Ähm, quasi wird sie vergewaltigt, so kann man es eigentlich am besten ausdrücken, glaube ich. Aber die nennen das in der Serie, beziehungsweise in dieser Dystopie Zeremonie. Und es ist ja was Heiliges und es wird irgendwie so als Sind was halt ganz, genau es wird als was ganz ja. besonderes äh, dargestellt was aber für die frauen die das durchmachen müssen
3: nicht besonders die Hülle schön ist.
2: ist genau genau ähm und also also das ist die die Hauptaufgabe der handmades äh, an den nicht fruchtbaren tagen dürfen die dann auch mal einkaufen gehen oder äh, tätigkeiten im haushalt erledigen ähm, aber die dürfen eigentlich nicht viel. Die hatten sich hat ja zum Beispiel nicht mal einen Spiegel im Zimmer. Und der einzige soziale Kontakt, den die halt haben außerhalb dieses Hauses, ist mit mit den anderen Handmaids, mit denen die so sogenannte Partnerschaften bilden, ähm, wo dann zwei Handmaids zusammen zum Beispiel einkaufen gehen. Und so lernen sie dann ähm, oft Glenn kennen. Das ist auch eine Handmaid und die ist in einer Widerstandsorganisation. Ich weiß gar nicht, ob das zum Ende der ersten Staffel noch irgendwie aufgeklärt wird. Das wird immer so, so mal angedeutet, diese Organisation. Aber ich glaube, so richtig aufgeklärt wird das noch nicht. Ne?
3: Nur der Name, der ja. kam schon. Mayday.
2: Ja, genau. Mayday. Ja. Genau. Ja, und parallel sieht man auch immer wieder rückblenden, wie ist es überhaupt dazu gekommen, äh, zu dieser neuen Gesellschaftsordnung, wie ist Offred da reingeraten, was ist mit ihrer Familie passiert, sie hat einen Mann und eine kleine Tochter, was ist mit denen passiert, wo sind die geblieben? Ähm, man fragt sich natürlich auch, hat sich irgendjemand gegen diese neue Ordnung aufgelehnt oder wurde das einfach so akzeptiert, weil das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das einfach so passiert. Ähm, ja, und die Rückblenden, also ich finde, es startet ziemlich langsam, aber durch diese Rückblenden, dass man immer mehr erfährt, wie das dazu gekommen ist, das macht diese Serie ziemlich spannend und aber auch erschreckend. Sehr erschreckend. Genau. Sehr erschreckend, genau. Rainer, hast
3: dich auch erschrocken? Ja, sehr. Also ich, ähm, von Anfang an hat mich die Serie so ein bisschen gefesselt, sie hat auch in den ersten Folgen so einen sehr ruhigen Start, Genau. gleich schon fast so ein Kammerspiel, weil man auch viel äh, Deskland, sage ich mal. Ich habe es in Deutschland geguckt. Ähm, man sieht sie nur im, äh, in ihrer Kammer und halt den Tätigkeiten, die sie nachgehen muss beziehungsweise gezwungen wird. Und die Serie hat auch so ein starkes Color Grading, weil die, okay. also es ist sehr grau gehalten alles und es gibt halt diese paar Farbkleckse. Die Handmaids sind in rot dargestellt, die normalen Frauen in, in blauen Gewändern und die, die Männer halt in schwarzen Gewändern. Und so hat das äh, hat die ganze Serie so ein... Allein durch die Farbe siehst du schon die soziale Stellung. Und das das habe ich auch so ein bisschen erschrocken, dass das alles gleichgeschaltet war und ähm, man gemerkt hat, dass ähm, ja, da eine komplett neue Gesellschaft entstanden ist.
1: Vor allem fragt man sich die ganze Zeit, wie ist sowas möglich, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also das, das ist ja wirklich eine dystopische Gesellschaft. Man muss ja sagen, das Ganze basiert auf einem Buch von einer Autorin. Äh, 1985, glaube ich, Mark ist das rausgekommen. Ja. Genau. Und, und da denke ich mir auch so, wie kann man sich sowas ausdenken. Hm. Also man kann sich ja vieles ausdenken, aber so eine dystopische Gesellschaft ist halt schon also wie also ich meine naja, vor allem wie man sich also, ausdenkt, wie die zustande kommen kann, also wie diese Übernahme von Staaten geht und so. Also ich habe ich
2: muss dazu sagen, ich habe also nicht alle heute in 2020 ist es noch schwieriger, ist, ja. sich vorzustellen, ich glaube damals war es jetzt also auch noch schwierig, aber äh, heute ist es noch schwieriger, sich sowas auszudenken. Es ja, ist
3: halt schwierig. Man weiß nicht, wie die Menschen reagieren können, wenn sie wissen, dass sie in ein paar Jahr oder ein paar Jahrhunderten ausgerottet sind, weil ja. halt keine Kinder mehr geboren werden. Ja, was, genau. was passiert dann? Das, ja. das kann man, glaube ich, heute schwer sagen. Und ich glaube, dann Sowas, so, so Extremsituationen sind dann immer einfacher für solche Machthaber äh, an die Macht zu gelangen, um das dann so auszunutzen. Ne? Mhm. Wobei das Thema gab es halt schon öfter. Es gab ja. ähm, auch mal eine
1: Serie, wo dann halt die Frauen an der Macht waren, was ich ehrlich gesagt viel interessanter fand als Thema. <lacht> mhm. irgendwie naja, was anderes. Ja, weil also es ist wirklich... Also mich hat die Serie auch gefesselt. Ich kam leider nicht so extrem viel zum Gucken, wie ich es gerne getan hätte. Aber ich muss halt sagen, ich fand es ich echt sehr bedrückende Atmosphäre, die aber unglaubliche Spannung aufbaut und die einem wirklich dafür sorgt, dass man wissen will, wie es weitergeht. Wobei man sagen muss, dass sie halt wirklich sehr, sehr, sehr langsam und ruhig mhm, startet ja. zum Teil. Und Übrigens finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob ob das später anders ist. Es ähm, ist
0: richtig, dass die Frauen äh, unterdrückt werden und ähm, nichts mehr zu sagen haben und ähm aber glückliche Männer sehe ich da auch nicht. Nee, da also scheint, also das scheint das keiner ist ein, glücklich zu sein. Gerade dieser Commander in diesem Haus ist auch irgendwie ein armes Doch, Schwein. da gibt noch
2: ein paar Szenen, wo die Männer glücklich sind. Und das soft? kommt noch, ja. Ah,
0: okay. Also es ist kein, äh, die die Männer triumphieren über die Frauen, sondern es ist einfach nee. ein System, das letztlich alle ähm, ähm, ja unglücklich und unfrei ähm, macht.
1: Ich finde ich find auch diese Vergewaltigungsszenen sind halt schon... Auf eine gewisse Art und Weise schon ziemlich hart, wie man also. Es ist jetzt nicht so extrem dargestellt wie in anderen Filmen. Es ist Film. nur
2: skurril. Wie, also, ja, es wie ist, die Frau von dem Commander skurril. dann da auch noch auf dem Bett sitzt und die Handmaid genau, festhält. Aber und und man so genau. merkt
1: eigentlich eigentlich der da drei Leiden. Ja, ja. das, ja. da, das möchte eigentlich ja. keiner, aber jeder fühlt sich so ungefähr verpflichtet dazu. Ja. 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 Genau. Noch,
3: noch skurriler fand ich diese Geburtsszene in, ja. in der Folgen ja. oh. später, wo, ja. ähm, wo okay. eine, der Mägde Des Warren, glaube ich, kriegte das Kind und hinter ihr saß die normale Frau und hat ja. quasi mitgeatmet ich und mitgepresst
2: braucht um das zu verstehen. Man fragte dass sich, dass die, wie geht das? <lacht> die Frau quasi denkt, sie
3: kriegt auch, genau.
2: auch ein Kind oder mit ihr das Kind. Also das
3: war auch sehr gut. Vorher sah man halt die äh, höhergestellte Frau mit ihren Freundinnen, die gesagt haben, pressen, atmen, pressen, atmen ja. und eine Sekunde später im unteren Bereich des Hauses, ja. Ja. die Frau, die wirklich ein Kind bekommt, ja. die mägte und sie sagen das gleiche. Und ja. Das war schon sehr, das fand ich total skurril. Also es gibt also,
1: unglaublich viel Skurriles ja. dort. Ja, oder auch als
2: die ganzen Handmaids diesen einen Mann tot prügeln. Also,
3: ja. Ja.
1: Angeklagt für Vergewaltigung. dabei. Mhm.
2: Macht Sinn, ne? ja.
1: Das ist halt schon... Ja. Aber es ist, es ist eine sehr interessante Dystopie, muss man mhm. sagen. Aber man muss sich... Also auf jeden
0: Fall sehr, sehr sehenswert. Also wie gesagt, ja. wir reden ja hier im Grunde über so einen Klassiker. Es gibt Leute, die also zumindest ver, äh, gelobt wird, die hin und wieder als eine der, der besten und tollsten Hat Serie ja auch hin. ordentliche hat Preise abgesagt. ja und Golden Globes
2: gewonnen. Ja.
0: Aber ich habe sie auch vorher nie auf dem Schirm gehabt, bevor sie jetzt damals kam. Auf dem Schirm gehabt habe ich sie schon immer mhm. mal wieder. Ähm, aber ich habe sie nie... Hab mir dann doch nie die Mühe gemacht, sie wirklich zu gucken. Gab es auch,
2: glaube ich, nur bei Hulu und, und Telekom Magenta TV oder so. Ja,
0: ja, Telekom hatte da. So, ich habe die sogar bei mir auf DVD rumliegen. Ich glaube, schon seit einem Jahr. <lacht> ich glaube, ich habe die trotzdem nicht geguckt.
3: Was, was ich äh, auch noch sehr krass fand, war, ich, ich eigentlich mag ich keine Sendungen, ach, Sendungen sag ich schon, es sind keine Serien, die so sehr mit Rückblenden arbeiten, weil ich, ich finde manchmal bringt das die Handlung gar nicht voran. Mhm. Zum Beispiel Lost ist so ein Negativbeispiel, fand ich, die haben ja nur mit so Flashbacks gearbeitet und du wolltest eigentlich wissen, wie geht es jetzt auf der Insel weiter. Bei dieser Serie, finde ich, ist das aber vollkommen anders, mhm. weil man sieht halt diesen aktuellen Zustand und durch die Rückblenden wirst du quasi in unsere normale Welt zurückgeworfen und siehst, ja, genau. wie aus unserer normalen Welt diese Welt werden kann und das fand ich super mhm. Mhm. spannend und interessant. Vor allen ähm,
0: gewinnt. Man hätte wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, so richtig einen Charakter kennenzulernen in dieser völlig äh, dichten Zeit, weil die genau. können sich ja überhaupt nicht richtig zeigen. Mhm. Und so lernt man halt eine ja, ein total lebendigen, ja, eine total lebendige normale Frau kennen, die studiert hat, die völlig normal ihren Mann kennengelernt hat und äh, wie das alles äh, gelaufen ist. Äh, das ja völlig gegenwärtig äh, von, von, von unserer Umgebung her gesehen und äh, wie dann der harte Bruch dem demgegenüber dann stattfindet und äh, dieses völlig andere Leben dann plötzlich startet. Was dabei wichtig ist, ist, finde ich, auch mal wieder die tolle Hauptdarstellerin ja, Elisabeth toll. Moss, ja. Ähm, die schon ganz viele tolle Sachen gemacht hat in Mad Men ein tragender ja. Charakter war ich weiß ich vergesse immer den Namen dieser Serie wo sie so eine Ermittlerin spielt glaube ich ähm, lief auf Arte ähm, ganz
1: eben das mit Brücke oder so war das doch oder nicht ich ich weiß es nicht ich habe
0: es mir leider nicht notiert aber eine ganz ganz tolle Darstellerin die einfach auch ähm, ja so so normal rüberkommt also eine unheimliche Natürlichkeit hat gegenüber ähm, ganz vielen anderen äh, Darstellern und Darstellerinnen und die eben auch eine ganz tolle Palette einfach dann an Gefühlen und Zuständen zeigen kann. Also das hatte äh,
2: die ganze Zeit drauf, dass sie richtig ausrastet.
0: Mhm. Ja. Das ist ein, also ein ganz also ein spannender Charakter und eben auch ähm, ganz großartig gespielt von Elizabeth Moss, wobei die Serie insgesamt toll ich gespielt will, und toll will. besetzt.
3: Auch die die Frau des Kommanders, ja. ja. die sehr gut gespielt, weil sie auch, sehr auch, gespielt, so weil ja. sie auch sehr ihr Gesicht zeigt von manchmal bin ich extrem böse, dann bin ich wieder ja. super lieb, weil ich weiß, du wirst vielleicht schwanger und ähm, die hat zwei Gesichter und es wird perfekt gespielt. Ja, ja,
0: auch die, auch das, eine Darstellerin, die hat, keine Ahnung, die, die hat auch die einige schon auch gespielt. Ja. Ja. Und der, der Commander ist Ralph Fiennes, ähm, auch ein Darsteller, der schon viele Filme auch gedreht hat. Er nicht auch? Ähm, ist das der Fiennes-Bruder, der um, um, Shakespeare in Love gespielt hat? Oder ist das der doch, andere? Doch, nee, doch.
1: Ich meine, ich, es meine, eher, ich meine doch, das war er. Ja. Ich meine, das ist er.
0: Ja, also das sind ähm, das sind alle starke Darsteller. Alexis Bledel, die man kennt als äh, Rory Good. aus ja. Teeny Gilmore Girls. Ja. Das, sind, das sind viele Darsteller also, da, die man kennt. Das ist auch ein sehr hochwertiger
1: Cast, ja. muss man sagen. Und
0: eben eine Inszenierung, die, das habt ihr auch schon gesagt, so eher kammerspielartig ist, die sich Zeit nimmt, ähm, die da nichts in, in Hektik äh, verplätschern lässt, sondern die eben auch die Charaktere so inszeniert, dass die Schauspieler ihre Stärken ausspielen können und dass man eben diese... Ja, an diesen Charakteren dran ist und denen folgt. Und wie einer schon sagte,
1: super unterstützt, hätte ich das Farbmanagement, ja. was wir mhm. haben. Mhm. Also das, ja. finde find ich, macht auch so viel aus, um diese Welt darzustellen. Und auch wenn die,
3: wenn die Welt unter ihr Haus gezeigt wird, sieht es äh, so alt aus. Es sieht aus wie mhm. vor 30, 20 Jahren, ja. aber dann siehst du vor der Garage wieder so ein modernes Auto ja. stehen und das ist, finde ich, ich, auch so ein Kontrast, wo du denkst, scheiße, das werden. passiert ja jetzt gerade eigentlich in unserer, mhm. äh, unserer Zeit und ähm, erst wiegt es weit weg und dadurch dann wieder sehr nah dran. Sehr nah dran ja, genau. ja. ja,
0: können wir nicht anderes als einen Tipp sagen, auf jeden ja, Fall. Klar, wer, das noch nicht, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, auf ja.
2: jeden Fall mal
1: reinschauen.
0: Die hat, ersten
2: beiden Staffeln jetzt auf Amazon. Ja. Ja.
1: Die dritte ist doch auch schon da,
2: oder nicht? Nee, ich weiß ich glaube, nicht, ob die muss man, man dafür bezahlt Das muss. kann sein. Ja. Ja. Ich hoffe Aber nicht mehr lange. Okay. Ich habe irgendwie, äh, man, man munkelt im Herbst, soll die dritte kommen. Hat man dir noch ein bisschen das ist ein Zeit. Ein Gerücht. <lacht>
0: Auf jeden Fall ein absoluter Tipp. Und jetzt haben wir nach zwei Amazon-Sachen mal wieder was äh, von Netflix. Lock ja. and
1: Key. Lock and Key ähm, eine Serie basierend auf einer Comicbuchreihe, geschrieben vom Sohn von Stephen King. Das äh, sorgt eigentlich ja schon mal für Neugier. Es handelt sich um die Familie Lock, deren Vater ermordet wird von jemanden. Und äh, in der Serie wird auch so ein bisschen aufgeklärt, wie es dazu kam. Und ähm, diese Familie Locke besteht halt aus der Mutter und drei Kindern. Einem älteren Jungen, einem mittelalten Mädchen und einem kleineren Jungen. Der ist so ungefähr zehn, noch nicht mal ungefähr, um zu so grob hin. Und die ziehen halt nach Maine dann in das sogenannte Key House, welches äh, ewig in der Fam äh, im Familienbesitz des Vaters war. Ach gut, das ist also Stephen King-Land. Ne? Genau, also New England ist ja eh Stephen King mhm. pur. Und ähm, dieses Keyhouse hat etwas ganz Besonderes, und zwar es hat viele Keys, also Schlüssel. Und zwar nicht irgendwelche Schlüssel, sondern es sind, man könnte fast sagen, magische Schlüssel, die einem alles ermöglichen. Es gibt einen Schlüssel, mit dem kann man überall hinreisen. Es gibt einen Schlüssel, mit dem kann man in, in seinen eigenen oder in einen fremden Kopf eindringen, alle Erinnerungen durchforschen, auch rausnehmen und löschen oder anderen Menschen zeigen. Einen Schlüssel, mit dem kann man sich in jede Person, die man möchte, verwandeln oder in alles, was man sich ausdenken kann. Einen Schlüssel, der einen in, in Spiegel reinlässt und unglaublich viele Möglichkeiten halt. Und am Anfang der Serie zieht diese Familie halt dort ein. Der kleine Junge, ähm, Brady heißt er, glaube ich, meine ich, ähm, findet dann halt sozusagen den, den ersten Schlüssel, nachdem er mit einer Frau aus einem Brunnen gesprochen hat, Dodge, und die ihm halt von, von diesen Schlüsseln erzählt. Niemand glaubt ihm natürlich, dass seine Frau in dem Brunnen lebt. Und dann findet er den ersten Schlüssel, aktiviert den auch seine, Geschw äh, seine Geschwister finden dann halt beim zweiten Schlüssel auch so ein bisschen was von raus, wo die Mutter dann auch mit reingezogen wird, die sich aber immer an nichts mehr erinnern kann. So, und so entwickelt sich halt eine, eine Horror-Mystery-Story über ja, zehn Folgen, die ein, ein, ein sehr, eine sehr interessante Prämisse hat insgesamt, die halt immer mit diesen Schlüsseln zu tun hat, was hat's mit dieser Frau auf sich? Wie ist es, was, was hat es mit diesem Haus auf sich, wie sind diese Schlüssel entstanden, wie wieso wurde der Vater umgebracht und sowas? Das da steckt da halt alles drin und unglaublich gut geschauspielert, finde ich zum Teil auch. Das machen alle Schauspieler, also gerade der Junge, der ja echt noch sehr jung ist, macht spielt diese Rolle unglaublich gut und sorgt damit halt mit dieser Netflix Exklusivproduktion eigentlich für etwas, was man auf jeden Fall mal sehen sollte. Ist das eher was für Kinder oder eher was nee, für Erwachsene? Also es ist nicht unbedingt für Kinder, würde ich sagen. So ab zwölf <lacht> geht das wohl Achso. schon. Ne, also darunter würde ich es jetzt nicht empfehlen. Aber ab zwölf kann man das durchaus gucken. Und es ist eindeutig auch was für Erwachsene. Also es ist jetzt nicht irgendwie alles auf, auf Zauber und bunt und sowas, sondern es geht schon um sehr ernste Geschichten, ernste Probleme bei den ganzen Menschen. Ähm, es geht um, um Depression es geht um Alkoholsucht, es geht um Mord, es geht um Vertuschung. Da ist unglaublich viel drin. Ähm, und alles in einem, in einem schönen Gewand, verpackt mit diesem Haus, mit diesen Schlüsseln, was da alles hintersteckt und was man, was man sich selber auch alles ausmalen könnte, wenn man so einen Schlüssel hätte. Mhm. So ungefähr. Denn es gibt auch eine sehr schöne Szene mit dem Schlüssel, in dem man halt in seinen eigenen Kopf eindringen kann. Jeder hat so sein, seine eigene Fantasie von seinem Kopf. Ähm, probiert dann der, 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 der ältere Junge einfach mal aus, ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber was passiert, wenn ich das da reinschmeiße? Und plötzlich kann er das komplette Buch auswendig. Mhm. Und weiß halt alles dazu. Praktisch. Und ja, das, das sind so Sachen, die dann halt natürlich auch zu Szenen führen, auch zwischendurch mal so ein paar Horrorszenen sind auch dabei. Jetzt halt kein starker Horror, wie man es sonst gewohnt ist. Also es geht schon mehr in Richtung Mystery, das meiste. Aber durchaus auch mal so ein paar, ein paar jump jumpscare momente auch dazwischen. Und ähm, Wirklich einfach nur toll gemacht. Man möchte gar nicht zu viel sagen, denn das ist wirklich was, was man, was man erleben muss. Einfach, einfach reinschauen und, und sich von der Story überraschen lassen, was dahinter steckt. Mhm. Mache ich, glaube ich, noch. Also ich, bin, ich fand den Trailer ganz schön, bin aber einfach nicht dazu
0: gekommen, da reinzuschauen. Aber das klingt Haus auf jeden hat mich sehr
2: an äh, Spuk im Hillhaus ja, erinnert. Oh. Also da habe ich direkt <lacht> gedacht, haben die das wohl am gleichen Drehort äh, Könnte produziert. sogar möglich sein. Wollte ich eigentlich nochmal
1: googeln. Was ich auch unglaublich schön finde, ich reg mich ja immer wieder über unlogische Sachen auf. Das Schöne ist, hier nehmen sie ihre unlogischen Sachen selber aufs Korn. Mhm. Ne? Also wenn Sehr jemand gut. etwas Unlogisches macht, kommt danach jemand anders und sagt so ungefähr, wie konntest du nur so dumm sein?
0: Mhm.
1: Ne? Also das, das ist etwas, was, was ich schön finde. Weil so kann man erklären, warum jemand einen Fehler macht. Und dass der Tatsache einfach nur dumm war und nicht nachgedacht hat, mhm. indem jemand anders das... Okay, gut. Also man sieht, die Serie hat nachgedacht. Die, die Serie hat <lacht> eindeutig an, an vielen Punkten nachgedacht <lacht> und hat mich halt auch echt dazu gebracht, dass ich Tatsache überlege, ob ich mir nicht mal die Comics kaufe, mhm. weil ich das super interessant finde und ich freue mich schon extrem auf die zweite Staffel, mhm. denn das Ende der ersten Staffel eröffnet einem einfach so viele Türen mhm. <lacht> ja und so viele neue Schlüsselmöglichkeiten <lacht> und Schlüsselmomente, die mhm. kommen können. <lacht> also, und ein Schlüsselmeister da echt, <lacht> ja, dass, man, dass man einfach weiter gucken will mhm. also ich hatte echt Spaß mit der Serie ich fand es echt gut am Anfang dachte ich so, die ersten paar Minuten war, war ich nicht so überzeugt und umso mehr man geschaut hat, umso interessanter wurde einfach alles mhm. und das ist für, für mich ein absoluter Tipp, wenn man Netflix hat auf jeden Fall reinschauen da und, und, und einfach sich selber ein Bild davon machen, wie toll sowas gestaltet werden kann
0: ich bin aufgeschlossen also also auf jeden Fall ein großer Tipp von André, bei Lock und Key mal reinzuschauen. Genau. Jetzt haben wir noch einen Klassiker und dafür ist Heiner Elsen hier, unser Experte für ja, besondere Serien. Babylon, Babylon Berlin 3. Erzähl mal.
3: Ja, ähm, die dritte Staffel von Babylon Berlin ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Natürlich nur für eine exquisite Sky-Bezahlkundschaft zu sehen bis jetzt. Weil's, äh, für es
0: Heiner Elsens dieser Welt. Ja, genau. genau. Wer nochmal 9,99 Euro
3: im Monat <lacht> über hat und bei Netflix kurz kündigt, kann bei Sky reinschauen. Ähm, und ähm, sich diese, ja, ist natürlich auch eine Sky-Produktion zusammen mit der ARD anschauen. Ja, Babylon Berlin spielt in Berlin von 1929. Die ersten beiden Staffeln kann man sich aktuell noch in der Eier Mediathek anschauen. Kann ich auch jedem empfehlen. Die ist ja dann auch frei zugänglich, wenn man Rundfunkgebühren bezahlt. Ja, ähm, auch wenn man sie nicht, nicht bezahlt. Oder wenn man sie nicht bezahlt, genau. Und ähm, ja, es geht um ähm, Kommissar Gerion Rath, der von Köln nach Berlin kommt und quasi in den Sumpf aus... Ähm, Kommunismus, Nationalsozialismus, Weimarer Republik und so weiter rein sticht. Ähm, das Ganze ist ja auch eine an der Buchfolge gekoppelt. Romane von Volker Kutscher, glaube ich, heißt der, ja. der Autor. Mhm. Genau, und jetzt die dritte Staffel ähm, geht halt noch mal einen Schritt weiter und zwar spielt sie jetzt kurz vor dem äh, schwarzen Freitag bzw. Schwarzen Donnerstag, wie er in Deutschland heißt, äh, vor dem Börsencrash. Ein paar Wochen geht's los mit einem Mord im Filmmilieu, was damals ja ähm, noch extrem in den Kinderschuhen steckte und Nein. natürlich für Auf ja, was heißt, aber für, auf, für Aufsehen gesorgt hat. Film war auf jeden Fall on Vogue und ähm, da geht's dann los. Wir haben auch ein paar neue Schauspieler dabei. Unter anderem ist Merit Becker dabei. Die passt ja perfekt in die mhm. 20er Jahre. Und ähm, ja, die dritte Staffel hat mich äh, auf jeden Fall wieder überzeugt, äh, Babylon Berlin weiterzugucken. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die letzte Folge geguckt. Und das ist leider wieder ein übelster Cliffhanger zur <lacht> vierten Staffel, die ja schon bestätigt ist. Das ah, äh, ah. macht einen auch schon ein bisschen äh, fertig, dass man nicht noch nicht weitergucken kann. Aber man freut sich natürlich auch, dass es weitergeht. Ähm, die dritte Staffel kommt, finde ich, noch deutlich opulenter daher. Und die dritte Staffel... Ja, das Interessante an Babylon Berlin ist, dass es halt in den 20er-Jahren spielt vor, 33, vor der Nazi-Zeit und dass man so ein bisschen ganz unterschiedlich merkt, was so langsam in Deutschland passiert. Dass sich gewisse Strukturen aufgeben, dass... Ähm radikale, extreme Magen nach vorne kommen. Und das hat mich so ein bisschen fasziniert an der Serie. Du siehst zum Beispiel ja eigentlich äh, 1929 hat es auch in Deutschland schon vor Nazis gedümmelt, sag ich mal so. Aber du siehst sie sehr selten auch. Du siehst keine SA-Männer, ganz selten, ab und zu. Man merkt halt, viele Leute nehmen das alles gar nicht ernst, was da eigentlich passiert. Und das, finde ich, das ähm, deckt Babylon Berlin ganz gut auf. Und natürlich liegt das auch an der Geschichte, denn es ist ja, es gibt, einen sagen wir mal, einen großen, ganzen Plot, der sich um die deutsche Geschichte so ein bisschen dreht. Um Verschwörungstheorien und dann gibt es diesen Kriminalplot und man sieht auch zum Beispiel viel, wie Kriminalarbeit damals überhaupt funktioniert hat. Man, man merkt, dass viele Sachen, die für uns heute Standard sind, was Erkennungsdienst angeht, Fingerabdrücke und sowas, das steckte damals auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und das, ähm, finde ich, macht einen auch so kriminalhistorisch sehr interessant. Und die mhm. Hauptdarsteller bringen natürlich auch sehr viele gute Sachen mit. Oder was meint ihr?
0: Ich gehöre nicht zu den Heiner elsens dieser Welt, die schon die dritte Stadt geguckt haben. Ja. Aber ich habe die erste durchgeschaut und war auch fasziniert davon. Ich habe so ein bisschen so eine, so eine ein schwieriges Verhältnis zu Tom Tykwer. Ja, kann ich, aus dem das kann ich noch machen, Aus dem oder? Filmstudium noch. Weil die ersten Sachen fand ich eigentlich ganz toll. Und mir wurde ja dann immer zu weiß Ich fand immer, das war um zwölf Ecken gedacht und mir waren da immer so sieben Ecken zu viel. Ich, ich dachte einfach, so klug, wie die Filme rüberkommen wollen, sie sieht sie dann irgendwie gar nicht. Und war deshalb so ein bisschen, war eine zwiespältige Freude, weil auf der anderen Seite diese Weimarer Zeit, Berlin ist natürlich eine unheimlich dankbare Kulisse für, für eine tolle Serie. Ich fand die erste Staffel total großartig, also weil ja einfach aufgrund der Schauwerte und ähm, ja des Settings ähm, der Charaktere auch ähm, und viel hat Ecken und Kanten und nut, nimmt sich ja auch ganz bewusst auch das ist ja war, ähm, auch die Freiheit ähm, ja stilistisch mit dem realen Hintergrund zu brechen <köhnt> ja auch er sagt ja ganz bewusst ähm, das ist auch das ist kein Dokumentarfilm äh, der in jeder De in jedem Detail auf auf ähm, Realitätssinn setzt sondern auch hier wird halt viel ja, äh, imaginiert und halt eine, eine Fiktion erzählt.
3: Ja, es gibt sehr viele historische Persönlichkeiten, die ja. so vorkommen, die man auch kennt, aber es gibt auch sehr viele fiktionale Personen oder auch ja. fiktionale Ereignisse. Und deshalb
0: ähm, macht aber, ich finde in dem Fall macht das Einfach umso mehr, noch mal mehr Spaß, ne? dieser ja. Mix aus, ne? auf der anderen Seite, wie du auch sagst, diese Ermittlungstechniken. Ich meine, es gibt sogar in, in Deutschlandfunk Nova History eigene Kapitel dazu, die, die die sich daran anlehnen und die das erklären. Das ist ja nochmal ein Podcast-Tipp, sich ergänzend <lacht> dazu, dazu was anzuhören.
2: Aber ähm, erst nach dieser Folge. Ja, natürlich.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber mich hat das auch total überzeugt. Ähm, in die zweite habe ich reingeschaut. Wahrscheinlich nur aus, aus Zeitgründen nicht durchgeschaut. Ähm, und die dritte wäre dann auf jeden Fall auch für mich spannend. Aber ich kann den Hype ganz gut verstehen. Dieser 20er Jahre Berlin, ich meine, das war immer eine spannende Zeit, das hat man, das war nie so richtig weg, aber durch Babylon Berlin hat das wirklich nochmal einen ganz eigenen Hype und eine eigene Dynamik bekommen. Du kriegst überall Hefte über die 20 er also Geo-Hefte und keine Ahnung was, über die 20er Jahre wieder seit seit dieser Serie. Und ich finde ein schöner Anlass, eine total unterhaltsame, toll gemachte Serie, die, die auf jeden Fall finde ich ähm, ja ihrem Ruf gerecht wird. Und man sieht halt auch wirklich auch hier hat man halt mal wieder ähm, ja geklotzt und nicht gekleckert. Man hat halt, ne, ja hat eben eine den, der teuersten
3: deutschen Serien, glaube ich, bis ja. jetzt
0: auch. Ja. und dann merkt man halt eben, okay, war hat halt auch äh, Connections und hat einen Namen und äh, wenn die sich da zusammensetzen und sagen, okay, wir stampfen jetzt mal eine deutsche Großserie aus dem Boden, dann dann bezahlt der die ARD schon dafür. Dann ja, dann äh, wird das dann wird das auch was. Und deshalb, ähm, ich bin da, ich finde das find das auch ein total tolles Serienprojekt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die dritte Staffel kann ich äh, klar weiterempfehlen. Ähm, das, was auch ganz fies ist, es gibt, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, am Ende der zweiten Staffel eine große Aufklärung und was aber genau dahinter steckt, wird auch in der ganzen dritten Staffel nicht aufgeklärt, so sodass man ah. quasi schon auf die vierte Staffel wartet. Äh, jetzt sehr ganz gemein. gespannt. <lacht> es ist sehr gemein, sehr gemein. <lacht> genau. Die Staffeln kommen ja immer ein Jahr später, glaube ich, nach ja, der in der Mediathek. Ne? Genau, die dritte Staffel kommt jetzt Ende des Jahres dann in die, auch in die Mediathek. Ah, ja. Ja, Wahrscheinlich okay. dann auch noch mit den alten beiden. Also wer da so lange aushalten kann, dann kann er noch ja, drei ARD, hintereinander gucken. Genau, mhm. ARD lässt es ja drinnen. Ja, ja. ja. Aber klare C-Empfehlung von ja, meiner Seite für von die meiner, dritte Staffel.
0: Also, und von meiner Seite für die erste und für die dritte hast du mein volles Vertrauen.
3: Okay, super. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr da mal reingeschaut? Oder ist das, das nichts für euch?
2: Ich glaube, es ist nichts für mich.
1: Ich habe also, ganz am Anfang bei der ersten Mal reingeschaut. Ich fand das Setting super toll gemacht und sowas. Ich kam aber nicht dazu, weiter zu schauen. Also, ich bin ja immer eh nicht so für deutsche Serien. Wobei ich sagen muss, das hat hier nicht so den Charakter. Also, es ist schon sehr hochwertig, super gut gemacht und so. Und die Zeit ist halt unglaublich interessant, aber... Irgendwie gibt es dann halt zu viel anderes und ja. Naja. <lacht> Irgendwann vielleicht. Das ja. Schöne ist ja, man kann sie die ganze Zeit ansehen. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja. Also, auf jeden Fall ein dicker Tipp. Dann haben wir noch einen Tipp, glaube ich. Ja. Ein Tipp mit, mit säuerlichem Beigeschmack. Ein, 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 ein <lacht> Tipp mit sehr saurem Beigeschmack. Und Music zwar, Quest. Genau, Music Quest Ravens Banquet heißt das Ganze. Komplett <lacht> läuft auf Apple TV. Und zwar hat Apple nämlich jetzt auch seinen eigenen Streaming-Dienst.
2: Yay! Yeah. Yeah. <lacht> ja,
1: und zwar befinden sich dort ganze neun Produkte drin, die man für 5 Euro im Monat kriegt.
3: Oder aber die ja sofort durch. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und natürlich hat Apple auch eine Testphase von ganzen.
2: Sieben Tagen! Mhm. Ich wollte gerade sagen, kann man Probemonat. Ja, Probemonat hättest man du ja, ja schon alles, alles
1: gesehen. Ne? <lacht> genau. Deswegen gibt es nämlich auch nur sieben Tage. Mhm. Und für diese sieben Tage muss man auch noch seine Kreditkarte hinterlegen. Also schon. Und ja. zusätzlich musste ich auch noch mein Mac updaten auf das neueste System, damit ich das Ganze überhaupt sehen konnte. Weil das nämlich irgendwie im Browser auf dem Windows-PC und überall anders nicht ordentlich abspielen wollte. Mhm. Obwohl das eigentlich funktionieren sollte. Allerdings muss ich sagen, die ganze Arbeit war so weh. <lacht> Deswegen war mir diese Serie auch so wichtig. Und zwar Missy Crest Raven's Pranket. Äh, worum geht es? Ähm, es, ist, es geht um ein fiktionales Game-Studio mit dem Leiter Ian, der ein unglaublicher Narzisst ist, sowas von selbst verliebt und es sich auch irgendwie noch leisten kann. Und die bringen für das größte... MMO, also Multiplayer Online-Rollenspiel, das sind äh, Online-Rollenspiele, wo mass massenweise Spieler, in dem Fall über 11 Millionen, gleichzeitig zusammenspielen und es geht halt um dieses fiktive Studio, was seine erste große Erweiterung am Anfang rausbringt und dann halt, was in dieser ganzen Zeit noch so passiert danach. Ähm, eine Folge ist auch sehr schön, die gibt einen komplett anderen Rückblick, die springt komplett aus der ganzen Serie raus, die ist auch nicht Wirklich witzig gemacht, also der Rest der Serie ist witzig, Wer zum Beispiel Community College mag, also Community die Serie, da spielt auch der Inder mit, Abed Nadir, der spielt da mit und der hat dort auch eine Rolle und das ist unglaublich witzig. Und sonst ist die Serie auch sehr auf, auf Comedy getrimmt, eine einzige Folge sticht komplett raus, die ist überhaupt nicht Comedy-mäßig, aber die zeigt unglaublich gut, wie es in diesen Bereichen abläuft. Das macht die Serie allgemein sehr gut. Sie sie gibt einen, einen super Einblick in die Gaming-Industrie, was dort alles falsch läuft, und das auf, ein, auf, auf einen sehr witzigen, auf eine sehr witzige Art und Weise mit einem recht guten Cast, also alle Leute, die dort drin sind, hat man irgendwo schon gesehen in irgendwelchen Serien, auch ob es Grace Anatomy war oder sonst was. Und ich weiß nicht, also für mich war es. Ich, ich liebe Gaming, ich musste diese Serie sehen, deswegen auch dieser ganze Aufwand und ich fand es halt echt toll, was, was mich absolut gestört hat, ist allerdings diese, sie hätten sich die Mühe machen können, Tatsache, sozusagen zumindest eine eigene Idee von einem Spiel zu entwickeln und alles nicht von ein, zwei Entwicklern die Szenen zu klauen. Also das sieht halt total komisch aus, wenn du unglaublich viele Grafikstile hast, die überhaupt nicht zusammenpassen, die aber einen Spieler geben sollen. Das ist total dämlich gemacht, da hätte man ruhig mal ein paar Euro mehr ins Budget stecken sollen. Weil das fällt jedem auf, dass das nicht zusammenpasst und die Szenen, die sie dann selber gemacht haben, die sehen so schlecht aus, dass man einfach nur so denkt, okay, das hätte ich auch noch selber hingekriegt. Aber sonst, also von der Story her, von den Folgen her, es sind immer nur 25 Minuten Länge grob, also es ist sehr seicht. Wir sind auch nur neun Folgen mhm. Ich weiß auch nicht, warum man nicht zehn gemacht hat, aber ja, Apple. Weil
2: das Netflix Ding ist.
1: Ja und zehn Folgen. Folgen ist einfach Standard. Apple will nicht Standard. Mhm. Apple will weniger bieten für mehr Geld. Also, das ist super. Ja, ja, aber ich muss halt sagen, also ich finde diesen Cast toll. Ich finde diese Ideen toll. Alleine diese diese Idee, die gleich mit am Anfang kommt von wegen ja. Ähm, lass uns doch eine Schaufel ins Spiel packen. Und dann so, du kannst keine Schaufel ins Spiel packen. Das Einzige, was die Leute machen werden, sind Penisse graben. Und dann so, nein, nein, das werden wir sofort blockieren. Und dann gibt's halt diesen, äh, die, diesen typischen Streamer, kleiner, 14-jähriger Junge, absolut aufgemacht wie PewDiePie, einer der größten Streamer weltweit. er Nennt sich PewDiePie, also sozusagen Scheißhaufen. <lacht> also, und, ähm, der natürlich sofort als Review davon, was ist denn da für eine Scheiße, ich kann nicht mal einen Penis graben. <lacht> ne, und natürlich hat dieses Spiel auch mit Nazis zu kämpfen, wo wir heute eh das Thema Nazi haben. Und die Nazis haben natürlich mit der Schaufel gleich einen riesen Hakenkreuz aus penissen gegraben. <lacht> <lacht> also also auch, auch hier nimmt sich das Ganze halt überhaupt nicht ernst, wobei diese Sachen Tatsache passieren würden, wenn man eine Schaufel in so ein Spiel packt. Und ich muss zugeben, ich wäre auch der Erste, der einen Penis gräbt. Also daher. Also, es ist halt es ist halt super toll gemacht, es ist unglaublich witzig und es nimmt einerseits die Industrie aufs Korn, zeigt aber auch, wie es Tatsache zum Teil abläuft und was für Probleme dort bei sind. Und das ist schön gemacht, schön erfrischend. Eigentlich hat Apple hier was Gutes gemacht mit einem unglaublich schweren Zugang dazu und einfach nur verstehe ich nicht, warum, warum man so einen, einen Abo-Dienst aufmacht, wenn man keine Inhalte hat. Hm. Das finde ich halt totaler Schwachsinn, weil ich glaube, also diese Serie hat auch überall Rotten Tomatoes, Metacritic und sowas, IMDb, sehr sehr gute Bewertungen und das zu Recht. Weil sie vieles richtig macht, weil sie was super Lustiges schafft. Und uns gehen ja auch, also gerade jetzt auch mit mit dem Ende von The Big Bang Theory, hat ja eine Ära geendet der witzigen Sachen. Und da kann man halt mal wieder was Neues brauchen. Und das schlägt eigentlich da rein. Das, das hat genau diesen Charakter, genau diesen Witz, genau diesen Charme. Auch von den Figuren her. Und ähm, ja, dann diesen Zugang so schwer zu machen... Ist halt echt schade. Was sollen wir denn jetzt machen? Also ich, ich bin, ich kann nur sagen, probiert, <lacht> wenn, wenn ihr Mac habt, probiert es <lacht> Ach ja. Ähm Achtet darauf, dass ihr nicht über diese sieben Tage geht. Gönnt Apple da <lacht> diese 5 Euro ja. nicht. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber sonst. Mach ich mal im Urlaub. Ja, hol, holt euch echt. Wie gesagt, es sind nur neun Folgen, sie gehen nur 25 Minuten. Das ist, äh, ja. Es ist wie ein längerer Spielfilm. Mhm. Ob, ob, ob ihr euch jetzt, was hatten wir letztens? Ähm, hier der, der große Netflix-Spielfilm, über drei Stunden. The Irishman. The ja. Irishman, genau. Ob ihr euch den anschaut oder hier die komplette Serie. <lacht> ne, ist die gleiche Zeit vom Prinzip her. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, es lohnt sich absolut. Da sollte man mal reingucken. Und ich hoffe wirklich, dass, dass äh, es eine zweite Staffel geben wird und Apple nicht alleine daran scheitert, dass sie so dämlich sind und so einen Service aufbauen, auf diese Art und Weise. Mhm muss man halt sagen, weil der Zugang ist halt echt anstrengend und schwer und nervig und ich verstehe nicht warum ich, und ich verstehe generell nicht also bei nächsten Monat haben wir ja auch wahrscheinlich Disney Plus dabei, die liefern ja zumindest fürs Geld ordentlich Inhalt und äh, Hulu und sowas kommt jetzt auch noch nach Deutschland mit ihren ganzen Streaming-Diensten und der Markt wird einfach überlagert und warum man dann als Apple mit neun neun Sachen mhm. einen eigenen Dienst aufmachen muss, wo man monatlich zahlen soll, verstehe ich einfach echt nicht. Süß. Das ist einfach trotzdem, wer die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Okay, auf jeden Fall ein Serientipp. Ein Serientipp, aber nicht unbedingt ein Anbietertipp. Genau, ein
1: absoluter Serientipp, aber
0: kein Anbietertipp. Dann haben wir noch einen Rauschmeißer. Ähm, Pastewka, die zehnte Staffel ist das jetzt, ne, auf Amazon. Das muss, das muss wieder ähm, einer lösen. Ja, ja, ähm,
3: <lacht> oh, ja. Ähm, Pastevka und seine seine Realsatire hat geendet quasi. Ähm, ist das wirklich so? Lass ich nicht irgendwo kommt
0: die elfte Staffel? Ist das jetzt wirklich das? Ich, das ist auch Satire. Ja,
3: ich, ja, ich würde es auch als Clickbait abtun. Also ich okay. habe das jetzt. Also es, es geht auch eigentlich gar nicht von der Story her. Also ich wüsste nicht wie. Ähm, oh. Genau, also Pastevka, ähm, liegt ja bis nicht. zu den letzten beiden Staffeln, glaube ich. Ähm, nur ganz normal im Fernsehen und äh, sonst auch bei Pro 7. Dann kann man jetzt bei Amazon aber alle zehn Staffeln sehen, weil die letzten beiden Staffeln hat auch Amazon produziert. Und ja, es geht ähm, wie immer um Bastian Pastewka, der quasi sich selbst spielt äh, mit einem quasi anderen Leben. Also er spielt nicht sein echtes Leben nach, aber er spielt quasi sein Leben mit anderen Vätern, anderen Freunden. Und ähm ja, muss sich mal wieder durch die Welt kämpfen, ähm, ist dabei eigentlich gemeint zu jedem und äh, sein Humor wird von niemandem richtig verstanden. Er ist halt ein Tollpatsch, eckt überall an und es ist einfach immer noch so, also das ist bei, der, bei mir war das in der ersten Staffel schon, es ist herrlich, ihm dabei zuzusehen, wie er bei den Leuten aneckt. Obwohl er eigentlich nur das Gute will, aber die sein ja extrem extrovertiertes, sonderbares Verhalten überall aneckt und das ist natürlich auch in der 10. Staffel so. Und ähm, die bekannten Schauspieler sind wieder dabei, sind alle dabei, die auch vom Anfang an dabei waren. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, auch seine äh, gehasste Schwägerin Svenja Bruck ist wieder dabei. Ähm, und ähm, ich finde, die zehnte Staffel, gerade die letzte Folge, bringt die Sendung echt zu einem sehr, sehr guten Ende. Also all das, was sich, sage ich mal, große Fans gewünscht haben, dass es am Ende so passiert, passiert auch so und noch ein bisschen mehr. Und ich glaube ähm, Wer Pastevka ha ge gemocht hat, <lacht> die, die alten Folgen auf jeden Fall und das jetzt immer noch tut, der sollte sich die nächste Staffel auf Amazon auf jeden Fall gönnen, denn es ist ein würdiger Abschluss für, ne, sagen wir mal, sehr. Es ist eine seichte Serie, aber es ist eine unterhaltende Serie, die einen oft zum Lachen bringt. Also gibt Produktplatzierung?
0: Da gab es in den vergangenen gibt wieder, ja.
3: Okay. Ja, gut, aber, da gab es in den gut, vergangenen Folgen mal. Da muss man sich ein bisschen mit anfreunden, aber stimmt. Die sind immer noch da. Genau. Ich habe die früher eigentlich überhaupt nicht geguckt. Und ich glaube, wir haben
0: die neunte Star, die haben wir die, die neunte oder die achte, haben wir hier besprochen. Und da habe ich da mal reingeschaut. Ich habe ein paar Folgen geschafft und äh, fand das, ich bin bei einer hingeblieben, die halt extrem krass war. Da hat er sich mit, ähm Ach, wie heißt der Blonde, der in Manta Manta den... den Ach, ähm, ja. Kessler, Kessler, Michael Kessler. Genau, Michael Kessler, der, hat er der mit der Nase. Ja. ja, genau, genau. als er sich mit dem in einem Elektrofachmarkt eingeschlossen hat, um, Stimmt. ich glaube, Game of Thrones zu gucken. Ja, genau. Und das war auf der einen Seite so, so dreist an Produktplatzierung und an, an Werbung, ähm, dass man sich halb geärgert hat, aber ich habe mich auch total weggeschmissen bei dieser äh, Folge, weil ja. er einfach so dreist und so dreist witzig war. Und ähm, ich glaube schon, dass, ähm, also ich verstehe schon, dass diese Serie... Mh, eine treue Fangemeinde hat, die dieser Figur sicherlich ähm, nachtrauert, wenn sie denn tatsächlich von der Bildfläche ja, verschwinden Ich wird. würde
3: mich auf jeden Fall bei einer elfte Staffel freuen. und Es ist auf jeden Fall interessant, was man da dann für eine Handlung zusammenspinnt. Aber mhm. ähm, klar, wenn Passevka durch die Welt zieht und überall wieder anhäckt, obwohl er eigentlich nur nett sein will, ähm, das ähm, begeistert dann, glaube ich, auch noch ein paar Staffeln länger. Wäre mhm. ja schön, wenn es noch eine geben würde. Mhm. Naja. Aber wer lachen will und die folgende Hunde, wo du so 25 bis 30 Minuten auch immer nur kurz Zeit hat, dem kann ich Passewko auf jeden Fall empfehlen. Okay. Auch von vorne aus. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Beim letzten Mal, glaube ich, war es so, dass wir zum Schluss eine ganz, ja. nur ganz fürchterliche Sachen hatten. Da und, mussten wir noch was zwischenschieben Und überlegt haben, wie retten wir das jetzt. Aber Und
1: heute diesmal wirklich nur Empfehlungen. Ne?
0: Ja, wir haben tatsächlich Stimmt. fast nur Empfehlungen.
1: Wir waren uns bei Hunters uneinig. Aber beim
0: Rest... Eigentlich ziemlich einig. Und beim Rest waren wir uns einig, dass, das, dass man das alles gut gucken
2: kann. Wir haben ganz, ganz wenig von Netflix. Das ist sonst ja eigentlich mal anders. Ja, genau. Von,
0: ne? Nächstes Mal gibt es ja mehr Immer von schön. Netflix. Heute sind, wir, heute sind wir mal ausgeglichen. Ja, ja sehr schön. Dann ähm, freuen wir uns aufs nächste Mal und ähm, schauen uns dann bis dahin wieder viele nette und vielleicht auch mal nicht so nette Sachen an. Ihr könnt uns hören ähm, auf nwz.online.de, ihr könnt uns hören bei Apple, bei Spotify, bei Radio.de, bei Stitcher, bei Podcaster.de und das war's. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.